0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Gedankenküsse – Deine Klarheit ist unwiderstehlich. Heute habe ich wieder einen Inspirationstalk mit Dani Schulte gemeinsam über das Thema Verletzbarkeit. Wir sprechen darüber, was wir darunter verstehen, als junge Erwachsene, heute als Mitte 30-Jährige, welche Vor- und Nachteile wir darin sehen und welchen Kompromiss man finden darf. Und natürlich am Ende bekommst du von uns drei Tipps von uns jeweils, um deine innere Verletzbarkeit an ins Tageslicht zu holen und es sogar zu feiern. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Inspirationsfolge mit Dani heute wieder zusammen. Ich begrüße dich. Schön, dass du wieder dir Zeit genommen hast für unseren Talk. Hi.
1: Hallo, schön, dass ich wieder die Zeit bekommen habe, mit dir zu reden. Es ist immer sehr inspirierend, mich einfach nur mit dir auszutauschen.
0: Ach cool, sehr schön. Wir haben uns heute ein sehr schönes Thema ausgesucht, und zwar das Thema Verletzbarkeit. Und ich möchte direkt mit einer Frage starten, und zwar... Was verstehst du eigentlich unter Verletzbarkeit?
1: Ja, für mich bedeutet Verletzbarkeit zweierlei. Es gibt ja einmal die Verletzbarkeit deines Körpers. Das heißt, wenn du hinfällst oder dir an den Finger schneidest oder dir den Kopf stößt, dann ist dein Körper verletzt, deine äußere Hülle. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch die Verletzbarkeit der Seele, also das, was da drinne ist. Wie, wie gehe ich mit meinem Menschen um? Wie gehen die mit mir um? Was mache ich daraus? Zwei verschiedene Ebenen, die man unterschiedlich handhaben kann. Was bedeutet das für dich?
0: Genau das Gleiche, im Grunde genommen mit meinen eigenen Worten, also die körperliche Verletzbarkeit und die seelische Verletzbarkeit kann ich so in meinen Worten auch abkürzen. Und ich möchte gerne mit dir über die seelische Verletzbarkeit sprechen, ähm, denn ich habe da einen ganz großen ja, Mindshift in den letzten Jahren hingelegt, und als junge Erwachsene habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, wie als jetzt in Mitte 30. Und die Frage an dich, die ich dir stellen möchte, wie hast du als junge Erwachsene eigentlich über Verletzbarkeit gedacht? Sagen wir mal, es geht um das Beispiel Beziehungen. Gehen wir mal in eine zwischenmenschliche Beziehung, du mit deinem damaligen Freund oder Ehemann oder was auch immer, vielleicht auch mit deinen Eltern oder je nachdem, wie hast du da damals drüber gedacht und wie hast du vielleicht in einer bestimmten Situation reagiert? Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ja, also ich glaube ja, dass äh, Verletzbarkeit der Seele ja für ein Kind, was groß wird, auch ganz viel damit zu tun hat, wo es herkommt. Also auch von der Herkunftsfamilie. Ähm, wie ist es dort damit umgegangen worden? Ähm, wie wie gingen Tanten, Onkel, Oma, Opa, Mama, Papa? Was bedeutet das überhaupt? Wie, wie gehe ich mit Verletzbarkeit überhaupt um? So Sodass äh, ich so groß geworden bin, dass äh, Verletzbarkeit gehört ja zu dem Thema Schwäche. Also so laut meiner Herkunftsfamilie, das ist eine Schwäche. Ähm, das, das darf ich nicht zeigen. Das ist was, was ich, was ich schütze in mir selber und dementsprechend das gar nicht zulasse. Das passiert gar nicht. Also das kenne ich gar nicht, dass jemand traurig ist zum Beispiel, wenn wir mal von Traurigkeit ausgehen. Also ich habe meine Eltern zum Beispiel niemals weinen gesehen. Mein Vater nicht, meine Mutter nicht. Und das ist natürlich was, was ich ja auch weitergezogen habe. Also das heißt, in meiner ersten richtigen langen Beziehung ähm, kann ich rückblickend sagen, war, der, äh, war mein Freund im Prinzip ein kleiner Abklatsch meines Vaters, äh, wie das halt oft so ist, ne, dass man sich äh, entweder das genau das sucht, was man als Vaterfigur hat, oder eben genau das Gegenteil, um halt erstmal auszuprobieren, was bedeutet überhaupt Beziehung. Das heißt, in dieser Situation Verletzbarkeit zu zeigen, ich wusste gar nicht, wie es geht. Und ich, ich glaube, mein Freund auch nicht. Und dementsprechend sind ja die Momente, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, ja nie zur Aussprache gekommen. Dann hat man zu Hause geweint oder bei der Freundin geweint und gesagt, das ist alles doof und der ist so doof und ich habe hier Liebeskummer und der hat wieder das zu mir gesagt. Aber das ausgesprochen und das in dieser Beziehung gezeigt, das gab es ja überhaupt nicht. Und das kannte ich auch nicht. Also Weder von meiner Herkunftsfamilie, noch halt eben von meinen Freunden und Freundinnen. Also, dass man dann halt darüber gesprochen hat, ja, dann dann hieß es immer, ja, wir haben uns ausgesprochen und alles ist wieder gut, aber in Wirklichkeit, sich verletzt zu zeigen, das kannte ich damals nicht. Ne? Ganz im Gegenteil ist es für mich eher so gewesen, dass Weinen wirklich ein Zeichen von Schwäche ist. Und gerade auch im Thema Frauenbild ist es für mich äh, in meiner Herkunftsfamilie und tatsächlich auch in meiner Jugend so gewesen, dass wenn Frauen weinen, dass das ja Schwäche ist und dass sich das einfach nicht gehört. Ne? Also dass man dann hier wie so ein Jammerlappen ist und das nur, weil man ja jetzt geheult hat, dann weiterkommt. Und das funktioniert ja auch überhaupt gar nicht auf die Dauer. Ne? Das heißt, also ich habe für mich wirklich festgestellt, dass ich so eine richtige für Frauen, gerade Frauen, die, die dann halt immer wieder geweint haben, weil sie ihre Schwäche dadurch ja gezeigt haben oder weil sie es nicht anders handhaben konnten oder was auch immer, ich für mich immer abgetan habe, aber diese Gefühlsduselei, ne, also Verletzlichkeit, ne, Synonym, Gefühlsduselei, das kann ich nicht leiden. Also das finde ich ja sowas von, nee, das, das gehört sich auch nicht. Und so komme ich als Frau ja auch niemals weiter. Ne? Also wenn ich ja immer hier rumheule und immer sage, wie doof es ist, am besten noch, dass ich meine Tage habe, ja, das geht überhaupt nicht. Ja, im Gegensatz dazu dann zu heute, wo ich äh, gerade auch als Mutter weiß, es funktioniert ja gar nicht anders. Wenn ich mir mein Kind anschaue, wenn sie traurig ist, bin ich auch traurig. Und warum sollte sie denn nicht sehen, dass ich traurig bin oder dass ich verletzt bin oder dass ich enttäuscht bin oder dass ich sogar krank bin oder Angst habe? Angst haben ist ja auch ein ganz großes Thema. Also wieso sollte ich mich denn nicht verletzlich zeigen, gerade meinem Kind gegenüber, damit es lernt, genau damit umgehen zu können? Gerade auch, weil ich ein Mädchen habe, dass meine Tochter auch wirklich lernt, dass Weinen in Ordnung ist und dass ich das nicht manipulativ einsetzen muss, um meinen Willen durchzusetzen, sondern um einfach zu zeigen, äh, wie sieht es eigentlich in mir drinne aus und wirklich eine Nähe herzustellen, die dann auch in einer Partnerschaft viel tiefer gehen kann, als äh, wenn ich immer nur oberflächlich meine Maske anhabe und sage, Nein, ja, alles toll, alles gut. So
0: also möchte ich gerne, das möchte ich gerne auch nochmal aufgreifen. Du hast gerade ganz große Themenblöcke angesprochen, die total wichtig sind für das Thema Verletzbarkeit. Also zum einen, genau, die Eltern, die uns das nicht vorgelebt haben oder äh, ich sage jetzt mal, die vielleicht auch mit den Sprüchen um die Ecke kamen, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ne, wein nicht oder heul nicht oder sei tapfer oder was auch immer. Äh, ich kenne das selber sehr gut und ich glaube grundsätzlich, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass es bösartig war. Nein. letztendlich ist es halt von deren Eltern ja auch anders gar nicht übertragen worden. Das heißt also, wir sind noch in dieser Generation, dass halt der Indianer keinen Schmerz kennt. Und damit sind wir natürlich mit einer gewissen ja anti gegen dieser Verletzbarkeit, dieser inneren ja wirklich Blüte und dieses ganz Zarte in einem. Das kenne ich von mir selber, dass ich das halt eher nach außen hin mit einer harten Schale erstmal zugemacht habe. Und meine eigene kleine Blume zu beschützen, um mich natürlich vor den Angriffen von außen irgendwie damit ähm, ja abzuschirmen. Und ähm, das hat ja bei mir noch ganz andere Hintergründe, auch dass ich damals als ähm, ja Anfang 20-Jährige mit einem ja wirklich sehr sehr schwierigen Thema, also der Identitätskrise, also heißt für mich, ne, möchte ich jetzt mit einem Mann zusammen sein oder mit einer Frau zusammen sein, noch mal einen tacken krasser war, weil es sich dann damit auch einherging Wer möchte denn mit dir jetzt tatsächlich noch die Zeit verbringen? Und damals war das noch nicht so weit entwickelt wie heute, dass man in der Gesellschaft wirklich sagen kann, es ist jetzt so, wie es ist. Und klar, das ist natürlich in den Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es schon einen, einen Shift darin. Aber das, was ich damit sagen möchte, ist zum Thema Verletzbarkeit, wenn ich den, den Loop zu mir zurückschließe, ich habe dadurch angefangen mich zu verschließen und das hat sich auch auf, zum Beispiel auf eine Beziehung übertragen ja? und das sei, sei jetzt dahingestellt, ob es mit einem Mann war oder mit einer Frau letztendlich, ähm, in dem Moment, als ich das mit also als ich zum Beispiel in einen Streit äh, geraten bin oder wenn es darum ging, meine ehrlichen wahrhaften Gefühle zu zeigen, da war ich dann gar nicht mehr in der Lage, weil irgendwie hat sich bei mir so eine, ja, entweder eine Mauer oder halt ein Deckel draufgesetzt. Ich konnte gar nicht mit meinen entsprechenden Partner, Partnerinnen, über meine Gefühle sprechen. Und das war sich dann, das ist das, was bei mir als junge Erwachsene irgendwann so zutage gekommen ist, dass ich damit wirklich echt negativ gedealt habe. Dieses Wort soll eigentlich nur bedeuten, dass ich eigentlich versucht habe, meine coole Fassade in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, dass man mir nicht anmerkt, dass ich eigentlich im Inneren doch echt sehr, sehr verletzt bin. Und ähm, da komme ich dann direkt schon zu dem, was du halt eben auch gerade angeschnitten hast. Nämlich du hast ja heute, du bist ja auch genauso wie ich Mitte 30, hast eine Tochter und hast ja gerade gesagt, dass sie ja auch, dass es okay ist, wenn man weint und dass, man auch, dass es auch okay ist, dass man auch Dinge sagen kann, hey, das hat mich gerade verletzt, was du zu mir gesagt hast. Und du hast aber dann am Anfang auch so schön gesagt, wir haben es gar nicht gelernt, diesen Schmerz irgendwie selber auszuhalten. Wie gehst du denn heute als Mitte-30-Jährige mit diesem Thema um? Und was war bei dir vielleicht so ein Schlüsselmoment in deinem Leben, dass du gesagt hast, eigentlich ist das doch ein guter Weg, damit konstruktiv umzugehen?
1: Also nochmal ganz kurz auf die Herkunftsfamilie zurückzukommen, genau das, was du eben gesagt hast. Natürlich ist das hier ja keine Anklage gegenüber der Herkunftsfamilie, sondern es ist einfach nur eine Feststellung. Auch sie haben das Bestmögliche für uns als Kinder gewollt und haben es einfach auch nicht besser gewusst, weil ja auch deren Eltern Kriegskinder gewesen sind. Es ist ja alles aus den Generationen übertragen, dass man ja gar keine Gefühle zeigen kann. Das heißt, wir kommen ja jetzt erst mit der nächsten Generation überhaupt wieder dazu, mehr in die weibliche Energie zu gehen, mehr in das Öffnen, mehr in das, in das äh, Wahrnehmen, ja, in, das, in das Gebende zu kommen, um da ja auch wieder ein paar Stärken drin zu sehen. Also in die Schwäche, vermeintliche Schwäche zu zeigen und dadurch ja Stärke zu sehen. Für mich ist äh, der, der Mindshift im Prinzip passiert durch meine Tochter. Sie ist ein großer Lehrmeister für mich, weil Kinder sind ja ganz äh, unvoreingenommen. Das heißt, äh, wenn sie traurig sind, weinen sie. Wenn sie wütend sind, schreien sie. Ja? Und wenn sie wenn sie Hunger haben, sagen sie Bescheid. Ähm, wenn sie sich freuen, dann sieht man das auch, weil das, das Lachen, das Giggeln quasi ja über alle Poren rausstrahlt. Ja, genau. Sie sind halt Und, in Kontakt mit
0: diesem, mit diesem Gefühl, genau.
1: welches
0: Gefühl es ist.
1: Ne? Genau. Und daran habe ich natürlich bei mir selber auch und auch natürlich in meinem Umfeld miterlebt, dass selbst wenn ich sage, okay, ich, ich habe ein Bewusstsein dafür entwickelt, äh, Gefühle zu zeigen, verletzbar sich zu zeigen, weil es wichtig ist, auch dem anderen gegenüber, damit er auch überhaupt versteht, warum ich, wann, wie reagiere merke ich trotzdem, wie das so in uns äh, drin ist, auch als Eltern, dass man das automatisch an die Kinder weitergibt. Und zwar völlig unbewusst. Das, was man nämlich selber früher gehört hat. Ne? Also wenn das Kind hinfällt, dass du erstmal mal sagst, komm, so schlimm war es doch sogar. Ja, also man, man sagt ja, dass, man macht das automatisch irgendwie klein, weil man es selber vielleicht auch als Elternteil gar nicht ertragen kann, dass das Kind es gerade so schlimm hat. Das ist ja so ein Ding. Man kann es ja oft nicht selber ertragen, dass der andere leidet. Also will man das wegmachen. Man will es wieder gut machen, man will ein Pflaster draufkleben, pusten, dann ist es wieder gut. Ja. Aber nein, wenn das Kind traurig ist und wenn es wütend ist und dann darf es das auch einfach mal sein, es muss es nicht deckeln und in eine, in eine Dose rein und verschließen und sagen, ja, nee, wütend sein gehört sich nicht. Ja. Schon gar nicht für ein Mädchen jetzt vielleicht. Ja? Dass ich vielleicht irgendwie immer noch diese alten Rollenklischees habe mit äh, die Jungs, ja, die, das sind Raufbolde, ne? die, die können das nicht anders Ja, und dann, die dürfen auch nicht weinen, also sei doch kein Mädchen. Ne? Oder sei, du weinst ja wie ein Mädchen. Ja, aber ich meine Mädchen trotzdem vielleicht ja auch das Gleiche sagen. Ne? So schlimm ist es nicht, jetzt stell dich nicht so an, du musst ja nicht immer gleich losheulen. Und das war für mich so ein, so ein Augenöffner, äh, zu sagen, ey, was mache ich da eigentlich? Ich mache genau das Gleiche, was mit mir passiert ist, gebe ich im Prinzip weiter, obwohl ich das eigentlich ja gar nicht will. Das heißt, ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen, was bedeutet eigentlich Verletzbarkeit für mich zum einen? Und kann ich es überhaupt ertragen, jemand anderen verletzlich zu sehen, ohne das heilen zu wollen, ohne das wieder zu beschwichtigen, mitmachen, ne? ist alles nicht so schlimm, wird alles wieder gut, morgen ist wieder ein besserer Tag. Ja, aber manchmal ist Scheiße einfach scheiße. Und das Allerschlimmste für mich einfach ist, wenn ich das gedeckelt habe und wenn ich sagen kann, okay, ich zeige mich nicht verletzlich und ich zeige meine Schwäche nicht, wenn ich Angst habe oder wenn ich traurig bin oder... Wenn ich mich in Gefahr sehe oder wütend bin, kann ich nämlich im Umkehrschluss mich auch gar nicht mehr richtig freuen. Also wenn ich sehe, wie sich meine Tochter über Kleinigkeiten freut und dass sie das aus jeder Pore rausstrahlt, dann gucke ich manchmal auf mich und denke, kann ich das eigentlich auch so? Ist nämlich genauso ein Ding. Können wir eigentlich irgendwie nicht mehr so. Ne? Ist so, ja, ach ja, habe ich gut gemacht, super. Das ist erlernbar, auch durch die Kinder. Genau, genau
0: durch deine Tochter kommst du wieder in Kontakt mit dem, ja. was vielleicht auch in deiner Kindheit durch unterschiedliche Umstände unterdrückt wurde, kommt dann ja. raus, rausgekitzelt. Vielleicht ist das ja auch ein toller, ja, ein sehr schönes Lernfeld für dich, die Anteile ja, wieder herauszugraben und da auch anders nochmal sich anzugucken, zu zelebrieren, wenn es denn auch dann wirklich auch passt in den Kontext oder einfach mal das für sich zu halten, den eigenen Raum.
1: Ja, weil es, es sind ja nur Kleinigkeiten. Wenn du darüber nachdenkst, wenn ein Kind anfängt zu laufen, dann feierst du das ab. Du feierst es ab, weil es kann laufen und ja, yeah, du bist super und du hast es gemacht und toll. Und dich selber, ja, dann hast du mal eben neben dem 40-Stunden-Job hast du noch, ein, noch zwei Kinder betreut und hast dann noch eine Weiterbildung gemacht, ja, und den Haushalt gerockt und keine Ahnung was und denkst so, was ja, habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Hm. Also anstatt sich selber zu feiern eben, ne?
0: Bei mir kam das so der Mindshift und das war ja so die ursprüngliche Frage, wie sehen wir das heute mit Mitte 30? Ich habe irgendwann für mich ähm, im Laufe meiner ja, auch Beziehungserfahrung, die ich gesammelt habe, auch mit einer langjährigen Beziehung und auch dadurch, was ich alles noch in den letzten Jahren für mich gelernt, studiert habe, ich habe in sehr viele Bereiche, gerade Psychologie reingeguckt und habe für mich irgendwann festgestellt, ja, das eigentlich wünschst du dir zum Beispiel den Wert, der Hingabe, der Tiefe in einer Beziehung. Aber wie entsteht denn sowas eigentlich? Und die entsteht ja tatsächlich nur eine Nähe, entsteht ja nicht nur auf körperlicher Ebene, da sind wir wie bei dem Thema, sondern tatsächlich ja auch bei, auf geistiger Ebene. Und ich habe mir die Frage gestellt, möchte ich denn wirklich mit jemandem in Beziehung sein, wo es ständig irgendwie darum geht, dass wir unser Recht haben durchsetzen oder unser Ego irgendwie verletzt ist oder in irgendeiner Form, dass wir Angst vor unserer eigenen Wahrheit haben, sie gar nicht auszusprechen oder für mich war dann auch irgendwann der ich war müde, ich war müde von diesem Thema Streit darum, mein Standpunkt Durchzusetzen und geltend zu machen und als die Wahrheit quasi zu platzieren, was ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Das war für mich so der Moment. Also, es war wirklich so ein, so ein Klickmoment, als ich für mich herausgefunden habe, dass meine Art der Wahrnehmung nur meine Art der Wahrnehmung ist. Also, das hört sich so banal an und es ist so powerful, wenn man das kriegt. Also, was meine ich damit? Wenn man sich wirklich ja zurücknimmt in diesen Recht haben Modus und einfach mal überlegt, okay, es ist jetzt dein Standpunkt. Und du hast natürlich das Recht, dich so zu fühlen und du hast auch das Recht, vielleicht ärgerlich zu sein oder zu weinen oder sonst was. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Werte kommen, wenn du mehr tiefe Verbundenheit möchtest, dann sei doch einfach mal offen und ehrlich und sprech doch einfach mal an so, hey, der Streit hat mir jetzt gerade echt nicht gut getan und äh, das, was du zu mir gesagt hast und was ich zu dir gesagt habe, das, das bringt uns hier an der Stelle nicht weiter, es, es verletzt mich ich fühle mich gerade wirklich nicht gut damit, das auszusprechen, das ist so viel powervoller, als wenn man sich so wie zwei Hornochsen oder was oder vielleicht so zwei Bergziegen äh, ja, streitet ne? und versucht, dass man das irgendwie für sich so, ja, sich sel selber geltend zu machen. Und da habe ich dann für mich überlegt, was ist eigentlich so der Vorteil und der Nachteil einer, einer Verletzbarkeit? Hast du da, ähm, also Hast du einen Vorteil und Nachteil für dich ähm, herausgearbeitet? Wie siehst du das so mit den Vorteilen?
1: Ich steige noch mal ein, einen Satz vorher ein in der Beziehung und dass du gesagt hast, dass man ja nur Hingabe erreicht, indem man halt ja auch offen ist. Ja. Genau das ist es. Aber wenn du mir mit 20 gesagt hättest, jetzt sei doch mal offen, jetzt zeig doch mal deine, deine Schwäche, ja, dann hätte ich direkt so, nee, also ich mache mich doch jetzt hier nicht nackig vor dir, was soll das denn jetzt? Ja, also dass man ja dass auch ich das damit verbunden habe, wenn ich Verletzlichkeit zeige, dann muss ich mich immer direkt ganz nackt machen und muss immer bis in die Tiefste hier alles erzählen, was ich vielleicht selber gar nicht weiß, warum das so ist, aber ich meinem Gegenüber jetzt plötzlich irgendwie meine ganz schlimmsten, tiefsten Wunden erzählen muss. Und das ist es ja gar nicht. Ja? Dass ich also, ich muss ja gar nicht, anfangen, indem ich vielleicht in diese Hürde gehe und in einem Streitgespräch, wo ich ja eigentlich Recht haben möchte oder wo ich meinen Standpunkt vertrete und der andere mich einfach nicht versteht, dass ich dann ja auch nach oben drauf sage, weißt du, wie schlimm das eigentlich für mich ist? Das ist ja oft die Krux, die wir haben, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, dann weicher zu werden und auf den anderen zuzugehen. Viel spannender ist es eigentlich, wenn man das in einer anderen Umgebung macht, also gar nicht mehr in dieser, in dieser Streitsituation, sondern sagen wir in einer normalen Unterhaltung, wie man geht zusammen essen oder man geht spazieren oder was auch immer, in einer normalen ähm, Umgebung, neutral, genau, neutral war das Wort, es muss ja noch nicht mal deine, deine Liebesbeziehung sein, es können ja auch Freundschaften sein, wo man schon mal enttäuscht wird, ne, wo man verletzt wird oder so. Und da ist ja eigentlich die spannende Frage ist dort, die man in einem Gespräch immer anbringen kann. Und das ist der erste kleine Schritt, sich verletzbar zu zeigen. Was bedeutet für dich Liebe, Vertrauen, Treue, Sexualität, ähm, Spannung, was auch immer? Weil damit lerne ich den anderen ein klein bisschen mehr kennen und dadurch zeigt er mir sein, seine Schatzkiste, seine innere Schatzkiste. Und das ist ja im Prinzip die Verletzbarkeit. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, was bedeuten Vorteile und Nachteile? Es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, was habe ich, wie, wie bin ich groß geworden, was habe ich gelernt, was habe ich für Assoziationen dazu. Ja, also wenn ich bei Verletzbarkeit, kann ich ja auch andere Worte für benutzen die jetzt vielleicht zum Beispiel negativ besetzt sind in Verwundbarkeit oder Labilität, ja. Gefühlsduselei. Das sind ja so das sind so Sachen, die wir immer so lapidar daher sagen, aber ja, der ist ja schon wieder gefühlsduselig. Und schon haben wir das ja mit unserer eigenen Negativität belastet und dann bedeutet das wieder, der andere wird sowieso nichts sagen, weil ich schon ihm bedeutet habe, ich will sowieso nicht hören, das ist mir alles zu viel, ne? bleib mal mit deinem ganzen Gefühl bei dir. Wenn ich das aber positiv ausdrücke in, einer, in einem positiven Synonym zum Thema Verletzlichkeit, heißt es ja auch Sensibilität oder Zartheit, Weichheit oder sentimental sein. Einfach nochmal, wenn wir das mal äh, auf das Wort Sentimentalität zurückholen, das haben wir ja positiv vielleicht positiv belegt und wenn wir dann in einer Erinnerung von früher schwelgen über zum Beispiel Oma und Opa oder über den tollen Urlaub oder über weiß ich was, dann werden wir sentimental aber das ist positiv. Und dann zeige ich auch wieder, oh, das ist schön, das ist positiv. Das heißt also, es kommt ganz darauf an, in welchem Kontext ich das sehe. Und wir haben ja da auch, wenn ich das jetzt als Gegenteil sehe, also Verletzlichkeit im Gegenteil, könnte ja auch sein, abgestumpft sein. Da sind wir wieder bei negativen Wörtern. Wir sind, wir sind abgestumpft, wir sind gefühlskalt, es ist eine Härte, die dort entstanden ist. Das passiert ja irgendwann, weil wir zu oft verletzt worden sind. Wir haben uns verschlossen, genauso wie du das auch gesagt hast. Also das kleine Kind, was die Gefühle zwar hatte und gelernt hat, das darf ich nicht zeigen, verschließt sich also, macht eine Härte und ähm ja, wenn wir gerade wieder auf das Thema Frau zurückkommen, gerade als Frau bist du dann direkt Burschikos. Du bist ja dann direkt so, ach, guck dir mal diese harte Frau da an, ne? das kann da ja alles gar nicht, ne? weil wir ja Frau mit Weiblichkeit, mit, mit Sensibilität verbinden irgendwie. Dann kann sie das wieder nicht. Ist die Frau aber in einer Führungsposition und ist dann jetzt plötzlich gefühlsduselig, ja? dann, dann ist das wieder negativ, dann, dann will das auch wieder keiner. Andererseits haben wir aber bei den, bei, den, äh, bei, den, äh, äh, bei den Antonymen, also bei den Gegenteilen ja auch die positiven Wörter, ja die Stärke eben. Oder man sagt ja auch, ich bin dickhäutig, also das kann mir nicht so sehr anhaften zum Beispiel. Oder äh, ich bin stabil, im Gegensatz zu labil ne? Also... Es ist alles das Gleiche. Ich kleide es nur in, einen anderen, in ein anderes Wort und in das, wie ich das selber in meiner Perspektive durch meine Brille eben sehe. Ja, also.
0: Und das möchte ich gerne ergänzen, nämlich ähm, da, damit, dass äh, die Worte so machtvoll sind. Also das ist, das ist ein super Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich Worte, dass, man, dass es so machtvoll ist, weil es in einer Assoziation in einem auslöst, die automatisch mit einem Gefühl gekoppelt ist und dann ein entsprechendes Verhalten an den Tag legt. Ganz genau. Punkt, Punkt zwei ist, wir fangen ja auch an, unsere eigenen Interpretationen auf den anderen zu projizieren. Ja. Das heißt also, dass sich diesen zwei Themen schon bewusst zu sein, ist ja schon eine Öffnung dafür, dass überhaupt eine Tiefe in einer Beziehung möglich ist.
1: Genau, dass ich auch bei meinem Gegenüber überhaupt feststelle, dass der jetzt vielleicht gerade zart ist und ich da eben nicht drauf haue, ne, weil ich wieder sage, oh, bist du wieder gewöhnt, ne? so sondern weil ich es einfach da sein lassen kann und vielleicht sogar frage, wie geht es dir heute? wie geht es dir heute, ist auch genauso eine Frage, die wir alle mit gut oder ah, alles Kacke beantworten. Aber so wirklich wissen wollen wir es ja eigentlich nicht.
0: Ja, weil das würde ja bedeuten, wir müssten uns den Schmerz des anderen angucken. Wenn das
1: genau. Auspackt.
0: Ja, und das ist, das ist schon das ist sehr pikant. Man braucht man wirklich viel Vertrauen. Und das ist auch das, was ich direkt so mit Vorteil und Nachteil drin sehe. Also der Vorteil ist definitiv, dass du eine Beziehung tiefer erleben wirst. Der Nachteil kann auch sein, je nachdem, wie dein Gegenüber gefusselt ist, kann es eventuell auch dazu kommen, dass er diese Verletzbarkeit missbraucht. Heißt, dass er dich nochmal mehr da drin verletzt. Ja. Also wir wissen nicht, mit welchen Gegenübern wir es zu tun haben. Äh, gleichzeitig aber auch das, und darin sehe ich auch einen positiven Vorteil, denn auch wenn sich das erstmal nicht gut anfühlt, kann man aber daran erkennen, ob das ein Mensch ist, der dich wertschätzt, der den Raum halten kann. Ja, weil wie sollst du das sonst erfahren, wenn du dich nicht offen zeigen kannst? Wenn du jemanden hast, der da nur noch draufhaut, solltest du vielleicht die grundsätzliche Frage stellen, möchtest du mit diesen Menschen deine Lebenszeit verbringen? Ist egal, ob es ein Freund ist, ob es vielleicht ein Kollege ist, ein Chef oder ob es dein Partner oder Partnerin ist. Weil die Menschen, die das nicht hinbekommen, deine Verletzbarkeit zu halten und selbst wenn sie selber damit nicht umgehen können, aber wenigstens den Raum zu halten, stellt sich für mich inzwischen die Frage, bin ich bereit, meine Lebenszeit zu teilen mit diesen Menschen? Ja? Ganz genau, ganz genau. Und, Wenn es halt negativ behaftet ist. Ne? Also ja. Man muss schon ein bisschen unterscheiden, man kann es nicht so ganz pauschal sagen, aber das ist halt vor und Nachteil abgewogen, woraus dann halt wieder auch ein Vorteil erwächst.
1: So. Ganz genau, ganz genau. Und oft ist ja auch bei uns Verletzbarkeit mit Scham belegt. Das heißt, sobald ich mich schäme, irgendwas überhaupt zu sagen, komme ich ja auch gar nicht dazu, den anderen irgendwie näher zu kommen. Also diese Krux, die wir das, oder das Paradoxe ist ja, wir wollen ja bei einem Menschen eben die Verletzbarkeit sehen, weil wir dann glauben, dann ist der authentisch und dann kann ich den erst wirklich richtig sehen, spüren, erleben, mit ihm gemeinsam Zeit verbringen, zusammen sein, wollen es aber selber nicht zeigen. Also das ist ja das Paradoxe daran. Das heißt, solange ich mich schäme, funktioniert sowieso nichts. Ja, also da muss ich wirklich mutig sein um halt wirklich auch in diese Verbundenheit überhaupt zu kommen. Absolut.
0: Und äh, letztendlich, was ich da noch da ergänzen kann, ist, was halt ein Nachteil sein könnte, wenn man sehr ego-belastet ist, und wir sind alle ein Stück ego-belastet, ähm, man muss schon ein bisschen bereit sein, das eigene Ego loszulassen. Weil was für ein Bedürfnis hast du und welche Werte spielst du in dieser, in dieser Beziehung? Ja? Hast du das Bedürfnis, ein dominanter Mensch zu sein und deine Bedürfnisse geltend zu machen und zu sagen, ich habe aber das Recht und ich habe den Blick und ich sehe das so und mein Standpunkt ist das Richtige, weil ich habe ja tausend Erfahrungen gemacht, die das ja alles bestätigt haben. Ja, auch darin liegt ja ein Schatz verborgen, dass es ja nicht unbedingt die Wahrheit ist, sondern es ist deine Wahrheit. Oder hast du den Wert der Hingabe? Man muss das dann halt miteinander abwägen. Ist man denn dann auch bereit, das, das den Teil des Egos auch mal loszulassen, das mal zu entspannen, mit dem Wissen, dass das ja nichts damit zu tun hat, dass du dich irgendwie in deiner Autorität untergräbst oder dadurch irgendwie schwach bist oder vielleicht äh, verurteilt wirst oder, oder, dass man einfach mal zulässt, okay, ich möchte mich dem Ganzen mal hingeben, weil eigentlich wünscht man sicher, ja, oder nicht man, sondern wünsche ich mir, die Nähe und die Tiefe und die Verbundenheit in der Beziehung. Also ist die Frage natürlich immer abzuwägen, Ego oder vielleicht sogar Wert, Hingabe, Tiefe, Verbundenheit. Das ist immer, das ist, glaube ich, so der, der Nachteil, den man da noch drin sehen könnte oder was halt nicht Nachteil, aber eine Hürde, die man nehmen darf. Und daraus erwächst ja wieder ein Vorteil. Ja? Nämlich, dass du sichtbar wirst in deinen Gefühlen, dass du halt eine, eine viel stärkere Bindung zu deinem Partner oder auch generell zu Freundschaften, das ist ja unabhängig, die zwischenmenschliche Beziehungsebene ist ja dann identisch auf allen Ebenen. Wenn man halt etwas zulässt, erfährt man Nähe und Tiefe. Und genau das, das ist es halt. Ne? Also da sehe ich halt, im, im Grunde genommen sehe ich darin nur einen Vorteil, aber man muss halt ein paar Hürden nehmen, die man
1: sich be bewusst machen darf. Geht es ja auch darum, wie gehe ich ja mit mir selber um. Das heißt, wenn ich das ego kann ja immer anhabe, dann will ich ja auch unbedingt Recht haben. Ja, dann will ich ja auch meine Meinung durchsetzen und dann will ich ja auch genau das, dass der andere jetzt ja unbedingt genau versteht, wie ich das denn jetzt unbedingt meine. Und es gibt ja immer, ne, es gibt immer Tage, wo man das besser und schlechter kann. Niemand von uns kann immer nur total voller Selbstliebe sein oder kann immer nur im totalen Ego sein. Das funktioniert ja auch nicht. Es geht ja darum, das bewusst zu sein. Aber wenn ich eben aus meinem Ego-Mäntelchen raus möchte, dann geht es darum, mehr liebevoll mit mir selber umzugehen. Kann ich mir selber verzeihen, dass ich jetzt vielleicht gerade wieder meine eigene Wut runtergeschluckt habe oder dass ich jetzt wieder nicht gesagt habe, dass ich das irgendwie doof finde oder dass, ich, dass du mich verletzt, wenn du mit mir so oder so sprichst. Ja? Das heißt, Worte, wie du eben schon gesagt hast, sind ein ganz wichtiger Baustein da, dass ich mich zu einem, zum einen mehr selbst liebe und mehr auf mich selbst achte und deswegen das auch, auch deswegen heraus kommuniziere und, zei und mich verletzbar zeige und zum anderen halt eben die Worte, dass ich halt einfach auch selber lerne, was bedeutet denn zum Beispiel eine gewaltfreie Kommunikation, wenn wir das so zum Beispiel als Tool nehmen würden, dass ich wertschätzend mit meinem Gegenüber überhaupt rede, dass ich selber überhaupt nicht immer mit der Brechstange, der Brechstange darauf rumknüppel, was mir mein Gegenüber da gerade sagt, sondern dass ich also tatsächlich auch wertschätzend zuhöre. Und alleine, wenn die Kommunikation sich schon verändert, dann entspannt das Ego sich automatisch und ist viel eher bereit, zu sagen, okay, irgendwie fand ich das jetzt gerade blöd ja, oder ich äh, habe hab mich verletzt oder ich bin einfach nur genervt. ja, Ich bin einfach nur genervt, das hat ja gar nichts mit dir zu tun, aber das hast du jetzt leider abbekommen, tut mir leid. Und da habe ich schon meine Verletzbarkeit gezeigt, ohne dass ich mich jetzt mega nackt gemacht habe. Aber wichtig halt einfach auf die Wortwahl eben zu achten.
0: Und das Gegenüber muss ja dann auch noch in der Lage sein, das irgendwie aushalten zu können, ohne sich direkt angegriffen zu fühlen. Das ist ja auch nochmal ein sehr wichtiger Baustein. Ne? Ja. Dass ich jetzt als Projektor auf den anderen halt alles ablade, sondern der andere darf dann auch nochmal herausfüllen, okay, hat das jetzt was mit mir zu tun? Und wie reagiere ich jetzt darauf? Reagiere ich so wie, überhaupt? Oder halte ich jetzt einfach den Raum und hinterfrage das einfach mal? Wie kann man genau besten einen Kompromiss draus machen. Also was können wir denn jetzt den Zuschauern oder Zuschauerinnen noch für drei Tipps an die Hand geben, dass sie vielleicht in ihre eigene Verletzbarkeit noch mal ein kleines bisschen mehr investieren? Äh,
1: meine drei Tipps wären ähm, zum ersten, sich selber zum Thema Selbstliebe bewusst werden, was habe ich eigentlich in meiner Vergangenheit geschafft? Also wo habe ich mich verletzlich gezeigt und wo ist das eigentlich positiv gewesen? Also wo habe ich daraus, bin ich selber gewachsen und habe die Beziehung, wie auch immer, Freundschafts-, Liebesbeziehung, Kinderbeziehung, keine Ahnung, dadurch ein Stück tiefer, ein Stück transparenter, ein Stück ja, mehr miteinander gebracht Das wäre Tipp 1. Äh, Tipp also schau mal, in deine Vergangenheit hast du das nicht schon gemacht und war das nicht eigentlich gut im Nachhinein? In dem Moment vielleicht nicht, aber im Nachhinein. Äh, Tipp Nummer 2 zum Thema Ego sind wir ja sehr mit, mit Perfektionismus äh, ähm, behaftet. Ne? Äh, Perfektionismus ist etwas, wo wir uns selber das so auferlegen und keine Fehler machen wollen und vergleichen. Und dadurch ja immer besser sein wollen als der andere. Wenn ich das jetzt einfach mal ablegen würde und würde sehen, okay, ich mache jetzt einfach was und ich sage einfach mal was und wie ist die Reaktion meines Gegenübers? Ah, okay, war gar nicht so schlimm. Ja, ich habe jetzt einen Satz gesagt, mein Gegenüber hat in Ruhe reagiert. Okay, beim nächsten Mal kann ich das wieder machen. Also, dass ich auch diese Erfahrung dadurch sammle, dass die Fehler, die vermeintlichen Fehler, die ich jetzt gerade gemacht habe, eigentlich gar nicht so schlimm sind. Äh, Tipp Nummer drei, wäre schön, es würde jetzt wieder klingeln, aber das scheint wahrscheinlich jetzt nicht zu funktionieren, ist, äh, wie gehe ich denn eigentlich mit den Fehlern und der Verletzbarkeit meines Gegenübers um? Also einfach mal selbst zu beobachten, wie ist das, wenn mein Partner, meine Partnerin, mein Kind, meine Freunde, meine Arbeitskollegin oder meine Chefchefin einen Fehler machen und wie gehe ich damit um? Ist das abwertend? Bin ich direkt wütend darüber? Knalle ich denen das um die Ohren? Oder kann ich einfach nur sagen... Ja, ist blöd gelaufen, ne? machen wir beim nächsten Mal anders. Oder ich habe eine Idee, wie wir das verbessern können. Einfach da mal auf sich selber zu achten. Absolut. Das wären meine drei Tipps. Ich das auch
0: ergänzen. Also, wenn man halt in eine Traurigkeit bzw. in eine Fetzbarkeit geht, dass man halt als Zuhörer einfach nur zuhört, Raum halten. Ja, mhm. den in Kontakt mit dem eigenen Schmerz. Vielleicht genau. auch in der Lage zu sein, diesen eigenen Schmerz auch zu benennen, dann, wenn es dann angebracht ist. Es muss natürlich in den Kontext passen. Ne? Also nicht reden, zuhören, auch keine Ratschläge geben. Allein schon dieses Wort Ratschlag. Es ist wie so ein Schlag ins Gesicht, so nach dem Motto, jetzt wach mal wieder auf, komm mal wieder zur Vernunft und ich gebe dir jetzt meinen Rat, weil Pam, ich kann meine eigene Verletzbarkeit nicht aushalten, ich kann deine erst recht nicht aushalten. Das wäre so der Erste. Der zweite wäre natürlich Bereitschaft, also Bereitschaft zu, zu reden einfach, ja. Dass man, auch wenn, es, wenn ein Gespräch platziert ist, tatsächlich diesen Schmerz einfach nur zu, zu empfinden. Der geht ja auch wieder. Es ist ja kein Zustand, der bleibt. Das, das Witzige ist ja, sobald man es ausgesprochen hat, nimmt das ja schon an, an ich sage jetzt mal, an, an, ja, an Emotionen ab, beziehungsweise an Energie ab. Das lässt ja schon dann los. Das ist ja schon so, puh, ja, das ist ja schon, sehr befreiend. In dem Moment fließt es ja auch wieder ab. Und wenn man in so einem Gespräch ist, nicht kommentieren oder irgendwie, oder anders gesagt, wenn man etwas nicht versteht, dann lieber eine Frage stellen. Hey, ich kann das noch nicht ganz nachvollziehen. Wie meinst du das genau? Ich, ich kenne das aus meinem Leben nicht. Wie darf ich das bei dir? Wie darf ich das verstehen? Wie darf ich das sehen? Also immer eher nachfragen, als wenn man einen Ratschlag gibt. Weil der Ratschlag ist ja immer aus dem eigenen Mindset heraus entstanden, was ja auch total legitim ist. Und das ist auch nicht böse gemeint. Da ist eine positive Absicht dahinter. Und letztendlich hilft es aber nicht. Weil es ist ja dein Ratschlag, der dir geholfen hat. Heißt ja nicht gleichzeitig, dass es dem anderen auch hilft.
1: Das genau, also die, also die Frage, genau darauf anschließend, die Frage, was bedeutet für dich?
0: Genau, was bedeutet das für dich? Und damit haben wir eigentlich schon ganz viele Irrtümer, Missverständnisse aus den Angeln gehoben und können diese Session, glaube ich, mit aller Ruhe und Seelen, äh, Ruhe und Seelenfreude abschließen und äh, wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunder wunderschönen Tag. Danke an dich, Dani, dass du diesen Inspirationstalk mit mir gehalten hast. Ich hoffe natürlich, dass, äh, dass wirklich auch allen Menschen, die zugehört haben, ein Stück weit mehr Klarheit bringen konnte, ja, vielleicht auch einem, eine Offenheit dadurch entstehen konnte, dem Thema Verletzbarkeit. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ich danke dir für die Einladung, dass wir uns mal wieder ganz spannend über ein Thema unterhalten haben, worüber wir jetzt wahrscheinlich noch die nächsten drei Stunden reden könnten. Einfach für mich nochmal an alle, wirklich die kleinen Schritte sind es. Die kleinen Schritte sind es, die uns voranbringen und nicht immer die Meilensteine. Also ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr verletzlich wären, uns verletzt zeigen würden, dann würden wir auch auf viel mehr Miteinander besser klarkommen, als immer, dass jeder so für sich ist, wie er sein will.
0: Absolut, das stimmt. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen und dir auch vor allen Dingen einen wunderschönen Nachmittag. Wir sehen uns demnächst und wir hören uns bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Kommentar, gerne auch ein Like oder wenn du weitere Inspirationstalks oder Podcast von mir bzw. Dani hören möchtest, dann folge uns doch gerne bei Gedankenküsse oder Emotional Self Academy bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf dich und einen schönen Tag. Bis ganz bald, deine Nadine.